0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天要读的这本书叫做《合适》，副标题是“从升学择校、相亲配对、牌照拍卖，了解新兴实用经济学”。那么，什么叫新兴实用经济学呢？它实际上是相对于传统经济学来说的。传统经济学呢，一直在致力于解决一个问题，就是资源的分配问题，就是把合适的东西交给最合适的人。在商品市场里面。通常都是价格在平衡这种资源的分配问题，好的东西自然价格就高，谁能出得起价，自然就能得到更好的资源，这是市场运行的底层逻辑。但是市场上还有一些比较特殊的领域，由于资源极度的稀缺，或者是出于道德和公平的考虑，价格就不起作用了，就是有钱你也买不到你想要的资源，比如说北京的车牌。难道是谁出的价钱越高，谁能得到这个车牌号吗？那这样的话，车牌号的价格会被炒上天的。中产阶级的家庭有可能永远也开不了车。再比如说人体的器官，一个孩子得了肾衰竭，急需要换肾，医院现在有一个肾源，正准备做手术呢。突然有一个有钱人跳出来说：“我出五倍的价格把这个肾买了。”要是按照市场的游戏规则，那医院肯定是把这个肾给这个有钱人。那这样不是等于杀了这个孩子吗？谁都接受不了。再比如说找对象，难道说条件好的就应该有很多个对象吗？条件一般的就应该永远单身？肯定也不是这样的。所以你看，在这些领域，钱往往就不起作用了。那这种时候要怎么公平的分配资源呢？这就需要一套不一样的游戏规则。那今天呢，我们就来说说这套游戏规则到底是什么？遇到这样的难题要如何解决？这本书的作者叫做坂井峰贵，是一位日本人。他是美国罗彻斯特大学经济学博士，专门从事市场设计这个领域。对于上面的这些难题，作者介绍了两个方法：一种叫 TTC， 也叫最适交易循环算法，最适就是最合适的意思；另一个叫 GS， 也叫延迟接受算法。而且这个 GS 算法曾经获得2012年的诺贝尔经济学奖。其 实， 经济学设计的工具归根结底都是解决我们日常生活当中的问题的。我们可以想象 啊， 一群很聪明的人在一个圆桌上开 会， 说现在什么问题最难解决 啊？ 失业问题最难解决 啊， 连奥巴马都解决不了。这一桌子人 呢， 你看看 我， 我看看 你， 谁都不说话。这个时候 呢， 突然有一个人跳出来 说：“ 我有好办 法。” 然后写了一篇学术论 文， 大家一看 呢， 哎， 这个方法好。然后每一次遇到这个问题，也都纷纷的转载使用。慢慢的，他的理论就被大家公认觉得好，于是就给他发了一个奖，表彰他的贡献。这就是10年的诺贝尔经济学奖研究的问题。再比如，大家觉得全球气候变暖，让人类对气候、海洋这些类似工地性质的问题如何处理，一筹莫展。大家眼看着呢，就要为这些多出来的地方打起来了。这个时候，有一位老太太站出来说。我有办法，大家一听，哎，觉得好，于是给他发了个奖。这个呢，就是09年诺贝尔经济学奖研究的问题。你看，我们刚才举的那两个例子，其实诺贝尔奖都是在解决最根本的问题，只不过他们的表述看起来很专业，其实他们的内核并不是那么复杂。那这本书呢，作者就把这些理论用大白话清晰的表述出来，让我们能够清楚的看明白。下面我们就一起来看看这两种理论究竟讲了些什么。咱们先来看第一个，那什么是最适交易算法呢？资源分配的本质是物尽其用，把正确的东西摆在最需要的位置，把相对稀缺的资源呢，尽可能的用在最适合的地方，用最少的资源消耗获得最大的收益，才能让资源发挥最大的作用。我们之前遇到需要分配的问题，解决的方法可能都是比较简单粗暴的。比如说，按照先来后到啊、摇号抓阄啊等等，这样做呢，的确是比较高效率，并且很公平。但是，确实有一些资源，你既不能拿钱买，又不能一个劲儿的等着。比如说吧，需要进行器官移植的病人，这时间就是生命啊，你不可能一直被动的等到肾源的出现。这个时候，就需要有一个比较高效的方法，迅速的找到合适的捐献者，然后进行手术。这个时候呢，最适交易循环算法就起到作用了。咱们就拿匹配肾源来举例子。我们先来看一下怎么样去配对一个肾源。首先，第一个条件就是病人和捐献者的血型要匹配。吻合的条件就是 O 型血可以给任何一种血型捐献，反过来不可以。A 型和 B 型呢，可以分别给 A、B 还有 AB 型的人提供捐献，反过来也不可以。A 型和 B 型不能够互相提供捐献，那现在我们来看看应该怎样配对能够让成功率变得最高。咱们设想一个场景，有两个病人，他们都找到肾源了，但是血型不合适，一个是 A 型患者对的是 B 型捐献者，一个是 B 型患者对的是 A 型捐献者，那就很简单了，可以把捐献者对调一下，这样不就匹配成功了吗？这个是最简单的交换方法。但是这样一次就互换成功的理想情况实在是太少了。咱们再来一个复杂一点的。现在呢出现三组，分别是 A、B 型的患者对应 O 型的捐献者 ，B 型的患者对应 A 型捐献者 ，O 型患者对应 B 型的捐献者。如果按照他们现在的两两配对，肯定是都没有办法完成手术的。但是我们调换一下顺序，就能够得到新的组合 ：A、B 型患者对应一个 A 型捐献者。O 型患者呢对应 O 型捐献者 ，B 型患者对应 B 型捐献者，这样子就可以完美解决了。那我们再来提高复杂的程度，如果真的是运气不好，这几组都没有办法通过交换匹配到合适的，这该怎么办呢？这个时候就需要一个活雷锋的出现，也就是多余的肾源，让这几个链条从源头上多一些选择。有了一个富裕的器官以后，就可以把里面那个不合适的人替换出来。替换出来的呢，可以用在之后的捐献里。如果说肾源越来越多，那找到合适的肾源就越容易，也就越容易匹配。最早的肾源交换是在1991年。现在随着大数据的发展，越来越多的捐献者、患者的信息都可以被大家很容易的搜索到。那我们把肾源数据库里面植入这种算法以后，就能够在很短的时间里配对到更多合适的肾源了，那就可以挽救更多人的生命。作者说，现在韩国和美国都已经建立起了这样的数据库，帮助了许多需要帮助的人。那你可能觉得上面的这套方法其实不就是一个交换问题吗？只要用排列组合不就行了吗？和经济学看着没多大关系啊。其实，我们把肾脏的移植匹配问题换一个思路，那就变成了怎样让肾脏的需求者和肾脏的供给者之间实现需求平衡。也可以看成我们要如何有效的让这种稀缺资源实现最高效的利用，但是因为这种资源不能直接拿钱买，所以我们就要换一个方式，让他们实现最大限度的利用，也就是最佳匹配。其实我们上面说的这个方法，在很多地方都已经在用了，比如说打比赛的时候，战队组合让一些队员排列组合在一起，会更加默契，赢的几率就会大很多。一些我们本来不需要的东西。有时候跟别人进行交换，还可以皆大欢喜，省钱又开心。咱们再来举个例子，一般学校的宿舍呢，都是按照报道的顺序现场分，或者是提前按照姓名、学号或者其他信息编号，等到报道的那天直接住就行了。但是这种从来就没有考虑过你个人喜好的分配方法，的确会出现住得心塞塞的情况。于是现在有很多学校开始允许大家按照喜好自由结合。我们现在就用上面的算法来重新分下宿舍。想象一下，现在开学了，你是宿管员老师，学校已经分配好了宿舍，但是来了七个同学找你说想调宿舍，于是你把大家聚在一块准备解决这个事儿。但是换宿舍也得是有前提的，那就是不保证每个人都分到最想要的房间，但是经过调换的房间不会比你现在的更差。其实这个例子和上面捐肾的例子是一样的。学生就是病人，房子就是他们的肾源。现在一共是七个学生要换房间，我们先来问一问，你们都想换到哪个房间呢？第一轮问过以后，发现里面有三个人可以互相换。A 喜欢 B 的房间 ，B 喜欢 C 的 ，C 喜欢 A 的，这三个人正好形成了一个闭环。那好了，这三个人得到了自己想要的房间。接下来还剩下四个人，他们需要重新选择一个自己喜欢的房间。这轮里面， 1号喜欢2号的房间， 2号喜欢1号的房间， 3号喜欢4号的房间， 4号还是喜欢4号的房间。那这样的情况就是1号和2号互相喜欢，形成了闭环。4号呢自己是个闭环， 3号就落单了，他就没得选了，只好还是回自己以前的房间。这里我们用了两轮，帮助7个人解决了分房间的问题，每个人都获得了结果。那你会说了？那个3号没货的结果， 4号也没换啊。虽然说呢，有两个人没有换到新的房间里，但是对于他们来说，这个情况没有变得更坏。这个是符合帕累托最优原则的。什么意思呢？就是在没有使任何人情况变坏的前提下，使得至少一个人变好了。刚才我们说的这种最适交易循环算法，是建立在双方有一方是被动的，像肾源啊、宿舍这些是没有选择能力的。我们选择他的时候呢，只有他们适不适合我们，他们对于我们来说是没有决策权的。但是现实生活当中，很多事儿是双方相互选择的。比如说填报志愿，首先你得过了分数线，然后报一个你想上的学校，学校还得根据分数的高低录取。如果报名的人太多，可能你过了分数线还是进不去。再比如说相亲。那必须双方都有感觉才能算成功。在这种情况下，刚才那个算法就不好用了。比如说，现在你是红娘，有五个人需要介绍对象，三位男士，两位女士。每个人都介绍完了自己，然后让男女生分别在心里按照喜欢的程度进行排序，然后接着让男生对最喜欢的女生去表白，女生立刻就要决定接受还是不接受。我们先来看一下男生喜欢的对象都是谁。三个男生里面呢，有两个人分别是 A 和 B 都喜欢同一个女生小美，还有一个男生 C 喜欢另一个女生小田。咱们再来看一下女生的意愿，小美喜欢对她有好感的 A， 正好这两个人两情相悦，形成了稳定的匹配。还有个女生小田，小田喜欢男生 B。刚才我们说了，小 B 喜欢的是小美啊，所以这两个人没有形成闭环。不过小田也有人喜欢。男生 C 就喜欢小田。现在呢，我们要给剩下的两个男生 B 和 C 和小田配对。这个时候问题出现了：小田喜欢的人不喜欢他，喜欢他的人他又不喜欢，这样肯定会出现不稳定的匹配。选择喜欢他的吧，总会在心里惦记自己更喜欢的那个人；选择他喜欢的吧，明明知道对方心里有别人，也是在委屈自己。所以要用之前那个最适交易循环算法，在相亲这个事儿里面就不合适了，因为找对象双方都有选择权，所以这里我们就要用第二种算法——延迟接受算法。这个算法的核心呢，就是让一方保留延迟接受对方的匹配请求。我们还是用刚才相亲的这个例子，刚才用的是立即接受的对策，就是我一表白你就得立刻决定接受还是不接受。虽然说大家也都能匹配。但是这样的匹配是不稳定的。那咱们现在用延迟接受算法再来演示一遍。第一轮，每个男生都向自己心里最喜欢的那个女孩子表白。如果这个女生呢只收到一个人的表白，那就直接配对成功了。如果她收到了很多个表白，那她就留下一个最喜欢的先保留，接受对方的匹配请求。然后第二轮开始，在第一轮里面被拒绝的男生。然后再向心目中第二喜欢的女孩子表白，女孩子把第一轮和第二轮里面对自己表白的男生进行对比，然后留下一个自己喜欢的，用同样的方法开始第三轮，直到没有男生再去表白了。最后获得了表白的姑娘们就可以选择接受表白，然后相亲成功。在这个匹配的过程里，每个人选到的都是自己可选范围内最好的那个。女孩子在每次比较的时候留下的都是更喜欢的那个，男孩子呢也总是面对可选范围内最喜欢的那个姑娘进行表白。用这种算法就避免了一种情况，就是男生在第一轮表白失败以后再去向第二喜欢的人表白，但是这个人已经被别人挑走了，并且这种相亲方式主动表白的那一方更容易获得满意的结果。其实这个方法还经常用在选秀比赛的 PK 战里。就是让下一个选手和上一次 P K 成功的那个人再进行 P K， 直到选出来最后胜出的那个人。再比如我们高考报志愿，现在呢都是平行志愿，十多年前用的那种叫做顺序志愿，就是在同一个录取批次里面设置多个院校志愿，按照第一志愿、第二志愿分先后的顺序。计算机投档是把相同志愿的考生分别排队，然后根据分数从高到低向相对应的院校投档。但是当年那种报志愿的方法就容易遇到问题，考生可能成绩很好，但是因为志愿报不好而遗憾落榜。举一个例子，学生小张今年考了700分，分数很高是吧？他第一志愿报了清华，第二志愿报了复旦，但是今年报清华的人特别多，就招30个。他的成绩排在35位，清华肯定没戏了。然后就要回头看一下复旦大学的录取情况了。但是这个时候，复旦的人已经录满了，小张就没有机会了。小张的同学小李考了690分，就是因为第一志愿报的复旦，报复旦的总人数呢又比较少，然后被复旦顺利录取了。700分的小张，第一志愿也没有录取，第二志愿又没有名额了。按理说，他应该比690分的小李上一个更好的学校，但就是因为资源的问题，就要面临复读或者等到下一批报志愿的时候再报。还会有一种情况是这样的，比如你想上清华，但是又害怕和前面小张一样两头都落空了，为了保险，你就报了一个很一般的学校。虽然这样的录取几率比较大，但是你可能就进到了一个你不太喜欢的大学。并且你还比这个学校的录取分数线高了很多，听起来是不是很亏啊？所以现在报志愿的方法就变成了平行志愿。其实这个平行志愿和延迟接受算法套路差不多。平行志愿遵循的是分数优先。我们还拿小张来说，他的第一志愿报了 A、B、C、D 四个学校，这几个学校是没有顺序优先的。然后系统检索到小张的时候。计算机会同时判断他填报的这四个志愿是不是都已经报满了。在这种报志愿的系统里，只要有一个学校没报满，就会把小张的档案预投进去。如果说好几个学校都没有报满，就按照他报志愿的顺序预投到靠前面那所学校里面。等到所有的考生都检索完毕，然后再把刚才已经预投的档案正式投档给各个学校。这就好像我们刚才说的，女孩子已经保留了喜欢的男生，最后答应了男生的求婚，并且这样对于学校来说，因为 A B C D 没有层级的区分，所以不管考生进入到了哪个学校，他们都是学校的第一志愿考生。这两种不一样的报志愿方式，区别就在于顺序志愿的方式，你只有一次选择机会，学校会直接接受或者拒绝；但是平行志愿呢？就可以每一次在合适的范围里面选出最优的匹配。美国的经济学家罗斯就是用这个延迟接受算法给纽约市重新设计了招生系统，解决了招生堵塞的问题。还有的学者把这个算法运用到了公租房啊、廉租房这一类社会福利资源的分配里面。现在主要的分配方法呢是摇号，一轮摇不中你就等下一轮。但是如果摇中了，可能还会存在一个问题。就是我分配到的这个房子离得太远，没有住的价值。好不容易分到了房子，又不能住，对于我们来说是浪费感情；对于那些福利资源来说，也是一种浪费。为什么会这样呢？因为这种分配方法没有考虑到大家的需求差异。所以，那个学者提出的匹配方法是这样的：由申请人先提出预约，这个时候的预约是申请人按照自己的喜好选择的房子。然后再提交自己的工作地点、年龄、收入这些信息，系统就把这些收集到的信息做出申请人的偏好数据库。等到申请人都提交了不同的理想房源项目，然后就按照延迟接受算法把申请人分配到具体的房间里。这里说的分房间和咱们之前分宿舍的例子有点区别，在分宿舍的时候，宿舍是不能挑我们的，是被动的。但是这里的房间呢，也会对入住的人进行筛选，用来保证社会福利的最大化使用。所以，我们也需要做一个房间的偏好数据库。比如说，我们把楼层按照1到五层一组， 6到0层一组， 1 0层以上是一组，分别编制偏好顺序。有老年人和小孩子的，或者说身体状况不好的、收入比较低的家庭排在前面，让他们来优先选择。那些年轻的成年人家庭收入比较高的呢，就排在偏好排序后面。然后按照编制好的偏好顺序，数据库用延迟接受算法进行匹配。这个方法就充分考虑了匹配双方的偏好顺序和差异化需求，让最需要住的人住进了可以接受范围内最合适的房子。我们来总结一下吧。这本书主要用了很简单的例子，解释了几个经济学理论。最适交易循环算法，也就是 TTC 算法，通过交换解决了单方面匹配的问题。但是在匹配双方都有决定权的情况下呢，就适用于使用延迟接受算法，也叫做 GS 算法。这个算法的核心就是让一方保留延迟接受对方的匹配请求，实现两厢情愿。这本书的核心就是把这些算法运用到我们的生活里，让大家都尽可能的分到喜欢的东西。经济学并不是我们每个人的必修课，但是经济学的另外一个作用就是让我们能够更加理性的寻找问题的最优解决方法。不管是商业当中怎么去判断和引导对方的选择，还是自己在决策的时候怎样实现判断，这本书都是从很常见的事情作为切入点，给我们一些很有用的思路。今天这本书就为你读到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享。同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播心灵雪，我们下次再见。